0: sim Jesus, tu és santo tu és o único merecedor de toda honra de toda glória né? nesse primeiro domingo desse ano nós queremos começar já fazendo o nosso melhor a ti que é te cultuando, te adorando porque tu és digno tu és santo, tu és o único tu és incomparável não há outro igual a ti Senhor tu és o único és maravilhoso aleluia glória a Deus a ti seja toda a honra e toda a glória Jesus a ti seja toda a honra e toda a glória Senhor aleluia amém queridos vocês podem aplaudir o Senhor o melhor que vocês puderem Glória a Deus, pode se sentar, fique à vontade Se puder dar um pouquinho de grave, que a minha voz é bem metálica Tá no 9 Canal 9 de Porto Alegre Gravezinho, ó oh. Tá bom Tudo bem com vocês, gente? Que bom, que a paz do Senhor esteja com cada um de nós Amém? Primeiro culto do ano é um tempo onde a gente renova as nossas expectativas, onde a gente. onde a gente. Renova as nossas forças, onde a gente pensa assim, agora vai ser diferente. A gente traça metas, traça objetivos, faz planos. E o nosso ânimo parece que é diferente. E a gente entra num ano onde muda um dígito, de 2020 para 21. Mas a gente fala tanto em um ano novo, mas na verdade o que precisa ser novo são as nossas atitudes. Amém? Porque se nós não mudarmos, se nós não evoluirmos, se nós não crescermos, a única diferença vai ser que mudou um dígito no calendário e a gente pode continuar da mesma forma. Mas cabe a nós mudar isso ou não. Cabe a nós fazer com que seja um ano novo ou não. Por mais que o calendário de Deus, o calendário do povo hebreu, do povo judeu, ele já virou em meados de final de setembro, início de outubro no Yom Kippur, a gente entende que, que o tempo de hoje, que o calendário greco-romano que a gente vive, ele tem uma especialidade também, porque é a resposta do próprio povo, por mais que Deus tenha o um calendário diferente do nosso e se você tem dúvidas sobre isso depois do culto me pergunte, não vou entrar tanto nisso para não ficar muito tempo mas em resposta as nossas orações, em resposta ao nosso posicionamento, no início de um novo ciclo então, o Senhor nos abençoa em resposta daquilo que a gente tem se posicionado da forma que a gente tem se posicionado se a gente tem se posicionado de uma forma diferente, da forma que Ele quer Ele vai nos abençoar, se não não, amém? gente esse ano que passou, foi um ano bem atípico, um ano diferente de todos os anos que a gente já viveu, você concorda comigo ou não? um ano onde a gente teve uma pandemia, a gente teve perca de pessoas queridas, próximas a nós, uh, muita doença e tal, muita politicagem em torno disso tudo também. Mas a gente sabe que Deus é soberano em todas as coisas. O Deus, Ele é o mesmo do ontem, é o mesmo do hoje, é o Deus de amanhã, Ele reina sobre tudo. E o que eu quero falar para vocês, encorajar vocês, é que nós temos que nos posicionar nesse lugar de sujeição a Deus Porque se Ele é soberano, se Ele reina sobre tudo Nós precisamos viver a vontade dEle E sabermos e confiarmos nele Tem um salmo tão conhecido que é o salmo 23 Que fala que o Senhor é nosso pastor e tal E nos faz andar em pastos verdejantes Então se isso é verdade, a gente precisa confiar A gente claro tem que se cuidar, a gente precisa se prevenir Fazer a nossa parte como cidadão Mas também como cidadão do céu nos posicionarmos entendermos que quem tem a última palavra é o Senhor amém? então com, com todos esses problemas que a gente teve no ano passado na questão da pandemia nessa, nessa crise financeira que está se levantando que provavelmente esse ano vai piorar um pouco mais ainda com o reflexo do que foi no passado a gente precisa se posicionar como igreja, como, como filhos de Deus, como cristãos nós precisamos nos posicionar e esse primeiro domingo do, do, do ano, primeiro domingo de janeiro, é um, é um, simbolicamente é uma data muito especial para isso, para a gente relembrar o que a gente viveu, relembrar os nossos erros e relembrar os nossos acertos, para que nesse ano a gente possa evoluir, crescer e não cometer os mesmos erros, não cometer os mesmos pecados, não cometer as mesmas falhas, e aprender, sim aprender com elas para que não venhamos errar mais. Então, o ano que nós passamos nos mostrou o quão frágeis eu e você somos diante de circunstâncias que não estão no nosso domínio. O quão impotentes a gente fica diante de circunstâncias que o governo quer impor ou que a sociedade quer impor. Às vezes, a, a gente estava falando isso no grupo de crescimento, no, num dos últimos que a gente teve, que uma semana eles estavam fazendo algumas batidas na cidade, fechando estabelecimentos e tal, por causa do horário. E a gente estava reunido lá na casa do Marcelo e da Bruna, se eles baterem com um pouco aqui, a gente dispersa aqui, vamos cada um para um canto, vamos lá para o pátio de trás. Brincadeira, a gente não falando. a ia continuar ali orando e, e conversando sobre a palavra. Não aconteceu nada, não se preocupem, mas eu estou falando isso para encorajar vocês a permanecerem na vontade do Senhor. A permanecerem no propósito dEle. A permanecerem naquilo que Ele tem falado, não só no ano passado ou falado só hoje, mas aquilo que a gente já tem falado há anos ou há meses ou há décadas em nossas vidas depende do tempo de vida e comunhão com Deus que você tem então, diante dessas circunstâncias todas que a gente viveu a gente precisa se posicionar como filhos maduros como pessoas maduras na fé não mais como meninos que se deixam levar por qualquer evento de doutrina não mais como meninos que oscilam mas como pessoas maduras, pessoas constantes que vão continuar caminhando para o propósito amém? buscando o objetivo, assim como Paulo já nos ensinou na sua carta, que ele prosseguia para o alvo. E é nisso que nós precisamos nos embasar, é prosseguir para o alvo, até que se cumpra a vontade do Senhor em nossas vidas. Amém? E com tudo isso, com todo esse contexto, a palavra que eu quero trazer nessa noite, que eu senti do Senhor já faz algumas semanas, e ela vem martelando dentro de mim, eu já compartilhei de uma forma mais superficial com os nossos irmãos de um grupo de crescimento... e eu quero explanar isso para hoje... para vocês, para minha vida e para tua vida... e o título dessa palavra... até pedi para o Gels fazer um, uma arte... É assim que fala, é arte... eu sou bem leigo nesse negócio... para pra esse título de palavra... e o título dessa noite... é propósito versus emoção... e aquela seta ali... ela está bem pontual... naquilo que as palavras definem... porque o propósito de Deus te leva para um lado... E as nossas emoções nos levam para outro. Amém? Qual que é o título da palavra? Vocês estão bem pra caramba. Então o que significa a palavra emoção? Você está perdendo, emoção é só o que eu sinto? É um sentimento? É, é algo que... É uma paixão? O que, que é emoção? É, um, é quando eu sinto pena. A emoção, no dicionário Aurélio, no Wikipedia, fala que é um ato de deslocar... Movimentar é uma agitação de sentimentos, um abalo afetivo ou moral, uma turbação, uma comoção. Então, traduz agora o que o dicionário fala: é uma agitação de sentimentos. Emoções é quando você está agitado de sentimentos, você sente várias coisas. Você pode sentir medo, pode sentir angústia, pode sentir receio, pode sentir raiva. Isso tudo está dentro da palavra emoção. Isso tudo não são emoções que a gente sente. Abalo afetivo, quando você tem um abalo afetivo, não só apenas de, de relacionamento afetivo de homem e mulher, mas também de, de, de um relacionamento de amizade, uma afetividade entre amigos, entre irmãos, entre namorados, hein? qualquer tipo de, de afetividade que você possa ter, o abalo afetivo ele está dentro da palavra emoção também. Você sente algum, algum tipo de emoção quando você tem um abalo afetivo. E também... Uma turbação, quando você está num, já ouviram essa expressão, um turbilhão de sentimentos? Isso está dentro da palavra emoção. É quando você sente várias coisas e não tem discernimento do que você está sentindo. Não sabe no que se agarrar enquanto você está sentindo isso. E o último ponto é comoção, quando você se comove com algo. Alguém está passando algum tipo de necessidade, assim como o Jonas falou na oferta. Olha, tem uma família que está passando por uma necessidade financeira. Você se comoveu e você... Agiu em cima dessa comoção, que está dentro do propósito. Não estou dizendo que você está pecando em, em ofertar, não é isso? A emoção, para a gente continuar fluindo, você sentir emoção não tem nada de errado. O que nós não podemos fazer é agir em cima da emoção, nos afastando do propósito. Vocês conseguiram entender? Agora eu vou... conseguir Conseguiram entender? Eu vou, eu vou explicar para vocês o que, que é propósito no dicionário. A intenção de fazer algo, um projeto, um designo, aquilo que se busca alcançar. Um objetivo, finalidade, intuito. Então se a gente fosse colocar aqui junto, propósito de Deus. A gente colocaria na, na, no significado, a intenção de fazer algo para Deus ou em Deus... Projeto de Deus designo de Deus aquilo que se busca alcançar em Deus objetivo em Deus, uma finalidade em Deus e um intuito em Deus esse é o nosso propósito em Deus, Essa é um, isso aqui é um pouco do que define o propósito de Deus a gente já, já decorreu em alguma, alguns cultos, o pastor falou bastante sobre Abraão e Ló a questão do propósito de Cristo Uh, quando ele fala que ele foi ungido para pregar, anunciar as boas novas e tal, mas eu não vou entrar nisso. Mas o propósito de Deus e a emoção de Deus nos levam para caminhos distintos. E a pergunta que eu quero fazer para mim e para você: em cima de que eu e você estamos vivendo? Em cima de emoções ou em cima do propósito que Deus planejou para as nossas vidas? Para onde nós temos ido? Em cima do que, que nós temos tomado decisões? É algo que a gente precisa pensar e refletir, ainda mais agora nesse início de ano. Como eu falei antes, a gente faz várias metas, a gente pensa em coisas simples, a gente quer fazer uma dieta, a gente quer cuidar da saúde, a gente quer fazer uma caminhada, a gente faz um, um voto com Deus de ofertar, assim como o Jonas falou antes, ah, faça um voto com Deus. Quantas vezes eu e você já fizemos votos com Deus no início do ano e que no decorrer da caminhada a gente acaba esquecendo? Ah, esse ano eu vou ler a Bíblia, já está lá o esboço com... com com todo o cronograma de leitura da bíblia a gente lê Gênesis 3 e aí não lê mais são coisas que infelizmente ainda está dentro de nós por quê? nós tomamos muitas decisões e tomamos atitudes em cima das nossas emoções e não em cima do propósito de Deus e como o nosso manual de instrução como o nosso manual de vida é a palavra e se ainda não é o, o teu manual deveria ser busque isso nós vamos ver exemplos nela na própria palavra de Deus que nos mostram que nos mostram pessoas, homens que tomaram decisões em cima do seu propósito, daquilo que Deus tinha traçado para a vida deles e também em cima, homens que tomaram decisões em cima das suas emoções daquilo que eles estavam sentindo ok? vocês, vocês interagem comigo senão não me sinto sozinho aqui ok? assim fica show show de bola. Eu quero pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Gênesis 37. E a gente vai ler do versículo 6 ao 11. Vou ler no telão. Quem não achou, acompanha no telão. E lhes disse: Peço que ouçam o sonho que tive. Quem está falando isso aqui é José. José, que depois se tornou José do Egito. José, filho de Jacó. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo. E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos de José, que eram mais 11 caras, filho de Jacó, disseram: Você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos dizendo... Sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu dizendo... Que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos nos inclinarmos... Nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Até aí. Então o primeiro, primeiro exemplo que a gente vai ver hoje, sobre a questão de viver no propósito, ou viver à base de emoções, é um homem que se chama José. E a gente leu aqui junto que José teve sonhos que Deus deu para ele. Você leu junto comigo que os feixes se, se porostavam diante do feixe, que era ele... O sol, a lua e as estrelas se prostavam diante dele também. Então, os irmãos e o pai dele se iraram contra ele, ficaram bravos com aquilo que ele tinha falado. Os irmãos dele venderam ele por um bocado de dinheiro e ele foi como escravo para o Egito. Vocês conhecem essa história. Lá ele foi tentado de diversas formas. Ele foi um cara que sempre perseverou na palavra de Deus. Ele, ele, ele nunca pecou, ele sempre buscou se manter fiel mesmo quando a mulher de Potifar tentou assediar ele, ele, ele se desviou, saiu de perto, por mais falaram, inventaram mentiras sobre ele, você conhece essa história, não preciso entrar tanto em detalhes. Mas ele perseverou. José era um cara feito de carne e osso, assim como nós, que poderia, nas suas emoções, ter se desencilhado do propósito de Deus. Ter se desencilhado daquilo que Deus havia mostrado para ele mas não, José permaneceu não importando o que ele estava passando não importando se estavam difamando o nome dele não importando se estavam mentindo acerca dele não importando se tinham lançado ele na prisão ele permaneceu e aí em certa ocasião o farol teve um sonho e ninguém conseguia revelar o sonho ou, ou distinguir o que era o sonho e aí chamaram José e José revelou aquilo que era o sonho Deus deu a revelação para ele e ele foi colocado como governador do Egito. Você sabe conhece essa história. Ah, ele era o cara mais poderoso do Egito, apenas abaixo do faraó. E, em certa ocasião, seus irmãos foram lá comprar mantimentos alimentares e eles se prostaram diante de José. Trazendo agora para os nossos dias, o Senhor ele não, como falei antes, não apenas nos últimos dias agora. Mas há muito tempo ele já vem falando comigo e com você. Ele já tem traçado o propósito dele em nossas vidas. Ele já traçou esse propósito. Antes da fundação do mundo tudo já estava planejado. Mas muitas vezes eu e você. Pelas nossas emoções acabamos nos desviando. Ou nos afastando do propósito do Senhor. E já já eu vou falar para vocês como distinguir o que é propósito de Deus e o que é a nossa emoção que nos afasta dele. Tem emoções que nos, nos aproximam do Senhor, assim como nós nos comovemos antes e nos aproximamos do Senhor, ofertando na vida de uma família. Vocês conseguiram entender? Mas há emoções que a gente sente que nos afastam. E a gente vai para outro texto agora, que está em Gênesis 6. A gente vai ler o versículo do 6 ao 13 e depois o capítulo 7 o versículo 4. Mas vamos no 6 primeiro, 6, 6, não, é, 6, 13, desculpa, Gels. 6, 13. Gênesis 6, 13 fala o seguinte, então disse Deus a Noé, Resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles, eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste, nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Neste modo você a fará, seu comprimento e tal. Não preciso agora continuar o comprimento. O que eu queria ver, o que eu queria ler com você é só o mandamento de Deus. Noé, faça uma arca de cipreste e tal. Deus deu as, as medidas da arca para Noé e falou, Noé, faça uma arca porque vai haver um dilúvio eu vou destruir todos os seres da terra tanto seres humanos como qualquer ser vivo e Noé começou a fazer essa arca e aí no versículo 7, capítulo 7, perdão capítulo 7, versículo 4 aconteceu o seguinte Deus chega novamente a Noé e fala assim, porque daqui a sete dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz até aí Tatri. então meus queridos do capítulo 6 que a gente leu no início até o capítulo 7 quando Deus falou que havia, ia chover dentro de 7 dias eu já falei isso outras vezes vocês sabem que se passou 120 anos quando Deus falou Noé construa uma arca de cipreste eu vou destruir o mundo com dilúvio Deu as medidas. Noé começou a construir. E se passaram 120 anos. E Deus nesses 120 anos não falou mais com Noé. Isso é algo que me apavora. <risos> de, um, de um ponto de vista. Passou-se 120 anos. Noé construindo a arca. Cortando madeira. Ele não tinha serra circular naquela época. Não tinha furadeira. Não tinha lixadeira. Não tinha nada. Era tudo no braço. Não tinha motosserra. Por isso que demorou tanto. A arca era grande. Não tinha a ferramenta que tem hoje. Então Noé se puxou, fez a arca. Depois de 120 dias, 120, dias, 120 anos, perdão, Deus chega para Noé e fala: Noé, daqui a sete dias vai chover. Noé, por ter obedecido a palavra de Deus e, e ter vivido o propósito dele, ele ficou tranquilo porque a arca estava pronta. Era só ele entrar para dentro, fechar a porta e deixar chover. Eu fico imaginando se nós fôssemos daquela época, ou se Deus fosse fazer isso nos dias de hoje. E nem precisaria ser 120 anos. Fala assim, gente, construa uma arca. E se passasse, porque hoje a gente tem bastante ferramenta, então a gente já compra tudo meio prontinho, vamos dar bastante tempo, vamos dar, sei lá, dois anos para construir uma arca. Tem bastante tempo, nem leva isso. Vai num, num dia que eles constroem na é rapidinho. É DIC? Não, Deck, Deck. O cara ser é... Vai num Deck e se constrói rapidinho. Se hoje Deus falasse isso para nós, nós permaneceríamos nesse um ano? E olha as circunstâncias daquela época, nunca havia chovido sobre a terra. Nunca. Ninguém sabia o que era a chuva. E se passou 120 de anos e não é construindo, construindo... Se ele fosse agir pelas emoções dele, na primeira zombada que os caras davam nele, Bah, é até tá louco, todo mundo aqui aproveitando a vida, desfrutando, curtindo a família. E tu tá aí engajado nesse troço aí que ninguém sabe o que é e pra que serve. Mas Noé não se deixou se comover pelas emoções, pelas palavras de seus vizinhos, de seus amigos, da sua parentela, sei lá, da, da cidade que ele morava. Ele permaneceu. Isso tem que nos encorajar a nós permanecermos, porque eu e você não temos a pausa de 120 anos escutando Deus. Nós temos a voz de Deus, a palavra de Deus todos os dias na nossa casa, se nós quisermos. Nós temos reunião na terça, nós temos reunião no domingo, nós temos reunião de oração na segunda, a gente tem grupo de crescimento durante a semana. Então Deus fala constantemente conosco. O brabo é que nós não temos nos inclinado para a voz dele. E infelizmente ainda temos vivido a base das nossas emoções, a base dos nossos sentimentos, aquilo que a gente... Que a gente traça às vezes como objetivo. E eu falando isso para vocês, não, eu não estou apontando o dedo para vocês, mas eu tô, estou tô junto nessa, porque a gente vive a mesma circunstância. Você pode ter algum tipo de circunstância diferente da minha, mas se a gente for olhar de um ponto de vista amplo, a gente vive da mesma forma hoje. A gente trabalha, a gente tem uma família, a gente congrega, a gente tem despesas financeiras, a gente passa por algumas doenças ou familiares. Então abraçando essa visão ampla, a gente está no mesmo barco mas o que muitas vezes distingue ou define a diferença de mim de um irmão ou de você de outro irmão, é da maneira que eu e você temos nos posicionado, se nós temos realmente entendido o propósito do Senhor, se nós temos nos sujeitado à vontade dele, ou se nós estamos indo pelas nossas emoções quando nós sentimos medo a gente age em cima do medo se nós sentimos receio, nós agimos com receio. Se nós sentimos alegria, nós agimos com alegria. Vocês estão conseguindo entender? Então, esse exemplo de Noé, para mim, é um dos mais fantásticos que a Bíblia dá. Porque é um cara que perseverou, ele, ele continuou, ele viveu o propósito dele, não interessando o que as outras pessoas falavam, se as pessoas zombavam, se as pessoas não davam crédito àquilo que ele estava vivendo. Muitas pessoas hoje podem até não dar crédito para mim, para você ou para aquilo que a gente tem buscado. Muitas pessoas de repente não dão crédito por você estar num domingo à noite, aqui, sentado, ouvindo um cara falar da Bíblia. De repente, na cabeça das outras pessoas, seria muito melhor estar em casa agora olhando o Fantástico, ou os gols da rodada, ou o Silvio Santos, fazer propaganda para todo mundo, ou para Netflix, me dar um ponto de graça. Então são, são coisas que nós não podemos deixar com que as nossas emoções, os nossos sentimentos, elas governem em nossas vidas. Mas sim nós devemos olhar para o propósito do Senhor. Agora um outro exemplo não tão legal, que eu quero dar para você, está em números 22. Abre faz favor lá, Jesus. Números 22, só para você entender o contexto dessa história, fala sobre o profeta Balaão, que é aquele cara que a jumenta teve que falar com ele para ele se ligar no que Deus estava fazendo. Então começa assim o versículo. Os filhos de Israel partiram e acamparam nas campinas de Moab, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zipor, ou Zipor viu tudo o que Israel havia feito aos Amorreus e aos Moabitas, e os Moabitas tiveram grande medo deste povo, porque era muito numeroso e andavam angustiados por causa dos filhos de Israel. Por isso o povo de Moabe disse aos anciãos dos Midianitas, Agora essa multidão vai lamber tudo o que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, era o rei dos Moabitas naquele tempo. Ele enviou mensageiros a Balaão... Filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Efrates, na terra dos filhos do seu povo. Para chamá-lo, dizendo, Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. Venha agora e, por favor, amaldiçoe este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra. Porque sei que a quem você abençoar, será abençoado. E a quem você amaldiçoar, será amaldiçoado. Até aí por enquanto. Volta lá no 6. Vocês viram que o rei de Moabe até citou a palavra ali para Balaão. Falou assim, porque eu sei a quem você abençoar, será abençoado. E a quem você amaldiçoar, será amaldiçoado. Então, agora, discorrendo ainda sobre Balaão, ele foi um profeta de Deus que profetizava nesse tempo, onde os, o Senhor tirou o povo do Egito, e eles estavam guerreando com seus inimigos, o povo de Israel vencendo todas as batalhas, e os moabitas ficaram com medo, então o rei de Moabe enviou mensageiros para falar para Balaão, amaldiçoa esse povo, para que a gente possa ganhar deles, a gente está com medo de perder para eles, e aí Balaão falou, não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, não tem como fazer isso, mas façam o seguinte, posem aqui na minha casa Balão falou isso para os mensageiros posem aqui, que essa noite eu vou orar a Deus e amanhã eu trago a resposta para vocês, e assim aconteceu eles pousaram, na manhã seguinte Balão trouxe a resposta de Deus que ele não iria amaldiçoar o povo, porque aquilo que Deus abençoa não tem como ninguém amaldiçoar e eles foram levar essa resposta ao rei de Moab Abimelec, se não me falha a memória. Só que esse rei não se contentou com isso. E ele falou, não, vão lá, insistam com ele, porque tá, trazendo para o nosso linguajar, está feia a pegada para o nosso lado. Nós vamos, nós vamos perder essa batalha. Então vai lá e fala para Balaão que a gente dá para ele o que ele quiser. O que, o, que, o que ele quiser pedir, eu vou dar para ele. E aí foram lá de novo os mensageiros, falaram com Balaão. O mesmo esquema, Balaão falou posem aqui e amanhã eu trarei a resposta e Balão continuou nesse posicionamento. Eu não vou amaldiçoar, Deus falou para mim, não amaldiçoar aquele para não abençoar. Para não amaldiçoar aquilo que ele tinha abençoado. Perdão. Só que Deus falou para ele vá com esses caras até Moab. E só fale para eles o que eu te disser para falar. Isso Deus falou para para Balão, ó Balão. Não amaldiçoa mas vai com eles e só fala o que eu mandato falar. E aí Balão, beleza, foi, foram tratados e foram, foram com os Moabitas então até Moabe. E aí no caminho, no caminho Deus cirou com, com, com essa situação, por, por Balão ter insistido e tal, mas Deus tinha falado para ele ir. Mas em certo ponto do caminho você sabe que o, anjo, o Senhor colocou um anjo no caminho, onde ele ficou na frente da, da jumenta e a jumenta empacava e balão cutucava ela, espancava ela, e ela não ia ponto a ponto da jumenta ter que falar, pô balão, não tá vendo o anjo ali, cara. Mas enfim, para a gente não se apegar muito nessa história. É legal você estudar e ler em casa depois para você ver aquilo que a gente está falando, tem tudo uma base bíblica. E ele chegou a Moab e o rei insistindo muitas vezes com ele. Amaldiçoa, amaldiçoa esse povo, amaldiçoa esse povo. E Balaão, ele estava muito tentado a amaldiçoar. Ele só não amaldiçoava por intervenção de Deus. Porque Deus falava, não amaldiçoa, eu abençoei. Não amaldiçoa, mas a, a vontade do coração de, de Balaão era amaldiçoar. Tanto que se você for ler depois em casa, você vai ver que Balaão não amaldiçoou. Mas ele deu um jeitinho, acho que Balaão era brasileiro, ele deu um jeitinho brasileiro de... de de fazer a... acontecer. O que, que ele fez? Ele falou para o rei de Moab, olha, introduza mulheres no meio do povo de Israel e eles vão se prostituir com elas. E Deus vai ficar irado com eles. E aí vocês podem pelejar que vocês vão ganhar porque Deus vai estar tá bravo com eles. E foi o que aconteceu. Eles introduziram mulheres moabitas no meio do povo de Israel. Os caras se prostituíram porque não era, você conhece a palavra que não eram para o pro povo de Israel se relacionar com mulheres de outro povo e foi o que aconteceu agora vocês me perguntam qual foi o fim de balão o fim de balão alguém sabe aqui ou arrisca? palpite? o próprio exército de Israel que era do povo dele, matou ele na guerra então a gente lendo isso a gente vê também que viver pelas nossas emoções nos afasta de um povo do propósito de Deus e o pior a gente morre espiritualmente. Não estou dizendo que ninguém aqui vai ser morto por nós, a gente vai matar vocês, não é isso? A gente morre espiritualmente, que é muito pior do que morrer fisicamente. Quando eu e você tomamos decisões em cima das nossas emoções, a consequência disso é ir para um, é um caminho oposto ao que o propósito leva. Por isso que esse gráfico ficou muito pontual, parabéns. Porque o propósito de Deus ele nos leva para um lugar. E as nossas emoções nos levam para outro. E a pergunta que eu quero continuar fazendo. Em cima de que eu e você temos vivido? Esse ano de 2021 pode ser um ano diferente. Onde a gente pode se aproximar cada vez mais do Senhor. E essa é a intenção de Deus está falando isso. Eu não estou aqui para jogar uma pó de terra em cima das nossas vidas. Não, muito pelo contrário. É para fazer com que eu e você entendamos que não importa o que nós passarmos, se nós continuarmos no propósito do Senhor, nós vamos prevalecer. E o que eu estou dizendo sobre prevalecer não é que você vai ser rico, nada disso, pode ser que seja, pode ser que não. Mas o que eu quero dizer é que você vai viver o propósito do Senhor e vai poder concluir ele. O que é muito maior que qualquer bênção material que a gente pode experimentar aqui é a nossa vida eterna. Muito maior do que qualquer coisa que você pode experimentar hoje no nosso mundo, na Terra... Maior que qualquer coisa, que Paulo fala sobre isso. Qualquer coisa que nós possamos experimentar aqui, tanto de bom quanto de ruim, nada se compara à glória que será manifesta na eternidade. Então, eu e você, isso não é apenas uma opinião, não é apenas uma opção. O que a Bíblia nos fala. Isso aqui é um mandamento, isso aqui é um, é um princípio. A Bíblia fala, vivam pelo meu propósito. Vivam por aquilo que eu já direcionei a cada um de vocês e não vivam apenas pelas suas emoções quantos de nós e eu sou o primeiro a levantar a mão quantos de nós já, se frustra, já nos frustramos por tomada de decisões erradas que no momento pareciam ser boas a gente sentia algo a gente sentia alegria a gente sentia segurança e depois de um tempo a gente viu que não era o melhor a gente erra a gente está sujeito a isso mas o erro em nossas vidas, ele precisa ser algo que venha nos, nos posicionar. Porque se a gente errou, a gente vê que a gente está errando. Então a gente precisa se despertar a não viver mais o, o mesmo erro. Vamos para mais um exemplo? Sim! Vamos para mais um exemplo? O rei Davi o rei Davi não precisa nem abrir agora já isso aqui eu vou só citar para a gente poder passar já para o próximo o rei Davi foi um cara ungido por Deus através de Samuel um cara que, que tinha um grande sucesso no seu reinado no seu povo, ele estava no auge vencia todas as guerras, Deus era com ele mas um num período da sua vida onde era para ele estar em batalha, ele ficou no povoado, e você conhece a história pela sua emoção, pelo seu sentimento ele se prostituiu com a mulher de um cara que era do exército dele, com seba Então você viu que Davi, por mais que ele vivia o propósito do Senhor, por um descuido das suas emoções, ele quase conseguiu botar fora tudo aquilo que o Senhor tinha planejado para ele. A sorte que Deus enviou um profeta e fez confrontou, fez uma, um confronto a Davi, o profeta Natã chegou e expôs essa situação e Davi falou, não, manda matar esse cara, esse adúltero. E Natã falou, tu é o adúltero, Davi. E aí Davi se arrepende, Davi se prostra, Davi rasga suas vestes e ele, ele fala que ele não pode perder a alegria da salvação do Senhor, ele não tem para onde ir. Se você ler os salmos que Davi escreve, é fantástico o posicionamento dele. Então quando Davi teve, teve um descuido e isso isso pode trazer mais um ensinamento para mim e para você por mais que nós venhamos viver no propósito essa vida em propósito ela precisa ser integral porque se nós nos descuidarmos se nós deslizarmos se nós dermos uma brecha as emoções elas afloram na nossa, a nossa pele elas afloram na nossa carne e a gente sabe que a Bíblia fala que a inclinação da carne é o pecado, é a morte a inclinação do espírito é a vida então, você vê que a Bíblia toda ela se completa naquilo que começa lá do início, lá em Gênesis até Apocalipse, ela vai cada vez se complementando mais. A antiga aliança e a nova aliança, elas ela se completam. Então, o propósito de Deus, isso nos deixa muito claro, que o propósito de Deus, ele, é, ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo, de ter um relacionamento com o seu povo, assim como era lá no Éden, quando ele tinha um relacionamento face a face com Adão e Eva. Que foi um outro exemplo triste, eles tinham o um propósito de guardar e de cultivar aquele jardim. Mas pela emoção, Eva tomou uma decisão errada. E olha o que desencadeou até nos dias de hoje. Outro exemplo, que não precisa abrir ainda, é o próprio Jó. Cara, Jó é um dos exemplos mais fantásticos. Por favor, leia um livro de Jó esse ano. E você vai ver que 2020 foi fichinha que nós passamos. Verdade. Quem já leu o livro de Jó sabe do que eu estou falando. Quem viu o que esse cara passou... Em 2020... Não foi nem introdução do que o cara viveu. O cara perdeu terra... Perdeu gado... Perdeu todos os seus bens... Perdeu a sua esposa... Perdeu seus filhos... E todo mundo falando... Jó amaldiçoa esse teu Deus. Olha o que está acontecendo na tua vida. Se Jó fosse um cara que se deixasse levar pelas suas emoções... Facilmente ele teria amaldiçoado Deus já na primeira derrota dele. Mas não. Jó permaneceu. Ele não amaldiçoou Deus. Ele não cirou contra Deus. Ele pode até ter sentido algo. Mas não expôs. Ele não deixou com que isso aflorasse. Como eu falei antes. Você sentir algo não tem nada de errado. A gente não pode viver em cima disso. Ou tomar decisões em cima disso. Jó permaneceu firme. E a palavra fala que Jó foi restituído por Deus. Não pelos seus amigos, não pelas pessoas que cercavam ele, mas foi restituído por Deus. Então muitas vezes a gente busca algo nas nossas emoções para sermos restituídos ou abençoados ou, ou até mesmo exaltados por pessoas, por próximos, por parentes, por qualquer tipo de circunstância. Mas busque a tua restituição no Senhor. Busque a tua vida, busque a abundância da tua vida no Senhor. Amém? Outro exemplo. Agora a gente vai para o Novo Testamento, que fala sobre Pedro. Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus, um cara que teve um, uma função muito grande no, na igreja. Foi um, um dos pais da fé, um dos pais da fé não dos pais da igreja, perdão. Foi um dos caras que começou a pregar a, a, a vida eterna, pregar a ressurreição de Cristo lá em Atos dos Apóstolos. Só que antes disso... Pedrão... Ele muitas vezes tomou atitudes em cima das suas emoções. Tem um exemplo? Quando Jesus estava falando acerca das coisas que ele ia sofrer... ó, oh, Vai chegar um dia que eu vou ser morto... Vai chegar um dia que, uh, que as pessoas vão me açoitar... Que as pessoas vão me bater... Que eu vou ser crucificado... Aí Pedrão fala... Não Jesus... A gente não vai deixar... A gente não vai deixar que faça nada com o Senhor... A gente vai guerrear... Nós vamos estar tá juntos até o fim... E aí Jesus fala assim, te afasta de mim, Satanás. Se Pedro fosse regado a emoções, ele, nesse ponto já ele já teria deixado de seguir Jesus. Pô, estou dando uma moral para o cara, estou dizendo que eu vou até o fim, ele fala que eu sou o Satanás. Estou dando uma força, estou dizendo que eu vou batalhar por ele. E ele fala isso para mim? O que, que isso nos mostra? Que Pedro estava agindo em cima da emoção. Mas Jesus tinha um propósito a ser cumprido. Jesus falou, não, esse pensamento que tu está tendo não é do Pai. Não fui eu que revelei esse pensamento para ti, Não foi esse, esse sentimento não veio de mim. Quantas vezes eu e você até sentimos coisas boas, mas que podem nos afastar do propósito. Que podem nos afastar de Jesus. E aí lá na ceia de novo, Jesus partindo o pão e o vinho, e aí... Jesus fala, não, Jesus, não vou estar contigo de novo. A mesma, a mesma história se, se cumprindo. E aí Jesus fala, tu vai me negar, Pedro. Tu ainda está muito emotivo. Mas Vão acontecer algumas coisas na tua vida, ainda até que tu entenda que tu não pode ir em cima da emoção, mas em cima de um propósito. E aí não foi diferente. Quando Jesus foi preso, eles questionaram Pedro. Ah, Pedro, tu estava tu com Cristo, tu anda igual a Ele, tu fala igual a Ele, tu se veste que nem eles. Estava ah, com medo. Sim ou não? Agiu em cima do medo. Isso para mim mostra muita coisa. Espero que para você esteja fazendo muito sentido também. Espero que para você esteja fazendo sentido. Para que eu e você não venhamos mais tomar decisões em cima de sentimentos, em cima daquilo que a gente sente fora de Deus. Agora, quando a gente tem um sentimento que faz parte do propósito, aí está tudo certo. E eu quero dar um outro exemplo agora, para encerrar os exemplos. Eu poderia passar a noite dando exemplos aqui de, de, de personagens da Bíblia, que tanto agiram no propósito como agiram nas emoções também. Mas eu peguei alguns para a gente poder entender, alguns que são bem conhecidos. E o nosso maior exemplo, queridos, nosso maior exemplo é Cristo. Cristo foi o cara que, quando estava com fome, os caras queriam dar comida para ele. Falando, não, a minha, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Isso me sacia. E aí, Jesus está no Getsemane, orando, pedindo para os seus amigos orar que era Pedro, Tiago e João. Falou, gurizada, ora comigo aí porque está chegando a hora. Eu sei que eu tenho que cumprir o propósito, mas eu estou sentindo. Jesus teve emoções também, viu que é legal? Jesus também estava com, com um sentimento, com uma angústia e a Bíblia fala que ele transpirava sangue e isso é estresse isso é um, um, o ápice do estresse na vida de um homem então, Jesus estava sentindo uma emoção também ele estava sentindo medo porque ele falou em oração ao, ao próprio Deus ao Pai, Pai, se possível afasta de mim esse cálice ele estava sentindo medo só que ele não deixou com que o medo sobressaísse na vida dele ele fala com tudo contudo Deus com tudo Pai faça a tua vontade então Jesus, para mim o maior de todos os exemplos ele sentiu medo sentiu angústia, sentiu estresse e até na oração ele falou pai, se possível faça de mim esse caso mas contudo, faça a tua vontade isso mostra a diferença de uma pessoa que age em cima da emoção de uma pessoa que abre em cima de propósito iniciando de 2021 nós como igreja de Cristo como nós vamos nos posicionar? Lembra que quando a gente leu sobre Balaão... filha tá fraca. Lembra quando a gente leu sobre Balaão? Vocês viram que aqueles mensageiros citaram a palavra para Balaão? Oh, se tu amaldiçoar, o povo será amaldiçoado. Se tu abençoar. Abraão escutou isso de, de, do próprio Deus ó oh, Abraão, a quem tu abençoar será abençoado a quem está amaldiçoar será amaldiçoado então era uma cultura que o povo de Israel tinha o povo hebreu então os caras sabiam com o que eles estavam lidando isso quer dizer que eu e você podemos conhecer a Bíblia podemos saber da Bíblia podemos conhecer a palavra podemos entender tudo isso que nós estamos falando, tudo isso, aquilo que o pastor tem falando nos últimos anos podemos estar lendo a palavra entendendo mas o que vai diferenciar as nossas vidas é em cima de que nós estamos nos posicionados. Se nós vamos permanecer, assim como esses exemplos bons que eu dei para você, José, Noé, Davi, Pedro, Jó, Jesus, se nós vamos permanecer, não importa o que a gente passar, ou se nós vamos deixar sermos iludidos pelas nossas emoções, Assim como Balaão, assim como Eva, assim como Ananias e Safira, lá no Novo Testamento. Isso para mim, mais que um, um, uma exortação da palavra, isso para mim é um bálsamo, porque nos mostra uma direção e nos mostra que o Senhor, Ele continua acreditando na igreja dele que somos nós, porque senão Ele já teria largado de mão. Você entende que? Como nós falamos no início, para ter um ano diferente nós precisamos nos posicionar diferente, de uma forma diferente. Então esse é o, é o primeiro passo que eu e você precisamos entender. Eu não sei a forma que você vive no teu coração. Eu não sei em cima de, de que maneira você toma as suas decisões. Em cima de que você tem tomado ou até hoje estava escolhendo as direções que você tinha. Mas você viu que as consequências de uma pessoa que toma decisões em cima de emoções são consequências ruins, são consequências que nos afastam. E agora, antes eu tinha falado para vocês que eu iria explicar a diferença de uma emoção que nos afasta do Senhor e de um propósito que nos aproxima dele. A própria frase já está explicando o que significa uma emoção boa de uma emoção ruim e o propósito. Eu vou explicar... Tudo aquilo que eu e você sentimos... Que nos afasta do Senhor de qualquer forma... De qualquer forma... Quando eu falo nos afasta do Senhor... Eu não estou falando só sobre vir à igreja... Só sobre fazer algo... Mas muito mais que isso... Eu estou falando sobre se tornar algo... Ou se, to se tornar alguém... Tudo que você sente... Que eu e você sentimos que nos torna alguém que Cristo não quer... não é o propósito dEle. E certamente são as nossas emoções. Porque as nossas emoções... automaticamente por serem sentimentos carnais... nos afastam do Espírito. Então tudo aquilo que você sente... que eu e você sentimos que nos afasta do Senhor... não é o propósito dEle. Agora há emoções boas... Claro que sim, já deu exemplo da própria oferta que a gente levantou aqui para essa família. A gente se comoveu, isso é legal. A gente se comove e a gente age em cima disso. Porque nos atrai para Cristo, nos leva para mais perto do propósito. Maria e Marta, quando seu irmão faleceu, elas agiram em cima da emoção. Que emoção? Elas tinham perdido irmãos, elas estavam frustradas. Tinham tirado o chão dessas gurias. E o que, que elas fizeram? Nós precisamos que Cristo venha até nós. Porque Cristo vai dar um jeito. Então não é errado sentir emoção. Elas entenderam que essa emoção, esse medo, esse, esse, essa, essa, essa angústia que elas estavam sentindo... Poderia aproximá-las de Cristo. E foi o que aconteceu. Elas chamaram a Cristo. Cristo veio até elas... Elas se prostaram e viram um milagre acontecendo na vida delas. Onde o irmão delas ressuscitou. Cristo ressuscitou Lázaro. Você conhece essa passagem? Então para mim e para você termos um parâmetro do que é a vontade de Deus ou não. É muito simples. De uma forma bem resumida. Nos afasta ou nos aproxima? Eis a questão. Tudo que nos aproxima é o propósito dele. Pode ter certeza. Só que tome muito cuidado, porque há coisas, há certo tipo de coisas que parecem ser certas, que acabam não sendo. E a gente viu na vida de Balão que ele era um cara que ele falava com Deus. Ele, ele tinha a resposta de Deus na vida dele. Ele escutava a voz do Senhor. Só que o grande problema é que isso não estava tendo o mesmo peso que as emoções dele estavam tendo. Porque o rei de Moab ofereceu o que ele quisesse, poderia ser até o palácio, as terras, o dinheiro que ele tinha, qualquer tipo de riqueza. O que você pensar aí que Balaão pensou, ele pensou, desculpa a redundância, mas ele pensou. E fez com que ele se desviasse do propósito do Senhor. Ele era um profeta. Ele deveria profetizar acerca do povo. Ele fez isso. Só que não foi integral. E esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo. Nós não sermos integrais naquilo que temos vivido. Você lembra as características que Jesus disse acerca de Noé? Ele falou que nos últimos dias seria como nos dias de Noé. Mas se você for lá ler o que Jesus fala. O que a palavra fala. Ela relata que... Jo... Que Noé era um homem justo e um homem íntegro. Então é por isso que Deus escolheu ele. E isso serve de ensinamento para mim e para você. Nós podemos fazer várias coisas. Nós podemos tornar alguém muito bom. Mas nós precisamos ser íntegros. Se somos de Cristo, a integralidade de Cristo. Se estamos vivendo no propósito de Cristo, amém. Mas que seja integral que não sejam em partes, assim como foi Balaão. Assim como temos outros exemplos. A gente viu que Davi estava prosperando no seu propósito de rei, mas ele não era íntegro. E caiu. E esse, e esse pecado fez com que Davi nunca mais cometesse o mesmo pecado. E a Bíblia fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Então, que os nossos erros que nós cometemos até hoje ou quando você cometer algum tipo de erro, porque estamos sujeitos, somos humanos, que ele não seja premeditado, mas que ele sirva sirva de exemplo para que nós não venhamos errar mais. Estude a vida de Davi para ver o que desencadeou na vida dele, esse pecado. Por mais que ele se arrependeu, ele teve consequências terríveis na vida dele, na sua família, nas suas filhas, nos seus filhos. Então, hoje nós vemos muitas vezes o povo de Deus passando por dificuldades que não foi nem mesmo o inimigo que colocou mas foram tomadas de decisões erradas porque foram em cima de emoções e às vezes as pessoas falam ah, o, o inimigo arrebentou com o meu ano de 2020 Gente, eu, aí o diabo olha assim mas eu nem fiz nada véio. então muitas vezes é aquilo que nós tomamos por decisão nós precisamos ter o discernimento do que é a vontade do Senhor eu expliquei em poucas palavras aqui a vontade dele é que nós venhamos estar perto dele a vontade dele é que nós venhamos cumprir o propósito dele qual é a vontade, qual é o propósito do Senhor é que nós venhamos ser um que nós venhamos ser pequenos cristos hoje onde a gente vive que a gente leve, leve esse testemunho que a gente seja esse testemunho que a gente pregue a gente fale, se necessário, mas principalmente que a gente haja, que a gente mostre em nossas vidas aquilo que nós nos tornamos e nesse ano de 2021 que começamos há dois dias atrás a gente estava aqui orando na virada um tempo muito forte e eu creio que será um ano muito tremendo no Senhor você concorda? você tem essa expectativa também? Se você não tem, eu te encorajo a ter. Mas não basta só você ter expectativa. Nós precisamos mudar. Nós precisamos fazer com que esse ano de 2021 seja diferente. Sim. Como nós vamos fazer isso? Começando por nós essa mudança. Eu e o Marcelo conversávamos essa semana. Ele assistiu um vídeo de um, de um cara que ele, que ele tem assistido na internet. Um pastor. Que é muito dentro da palavra. E esse cara fala que se nós não aprendemos nada com 2020 <risos> se preocupe com 2021 porque provavelmente de alguma maneira Deus vai continuar chacoalhando a gente até que a gente aprenda a viver a vontade dele faz muito sentido vocês concordam ou não? porque nós sabemos que tudo isso tem acontecido pela permissão de Deus, para que? para que nós venhamos ser chacoalhados a nos posicionarmos num lugar de justiça e sejamos íntegros então eu como conservo de vocês, como irmão de vocês, eu desejo, o meu desejo, a minha oração, a minha intercessão é que nesse ano nós venhamos nos levantar como a igreja de Cristo, nos posicionarmos como devida igreja e agirmos em cima do que é o propósito da igreja. Sermos uma família, sermos um, estarmos unânimos, orando e vivendo no mesmo espírito, para que Cristo seja glorificado através de nós até que se cumpra o propósito de ele em nossas vidas, seja através da vinda dele até nós, ou se nós partirmos, se nós morrermos antes. Que nós venhamos ter a, a mesma maturidade de Paulo, né? que Paulo fala que ele combateu o bom combate, ele correu a boa carreira, e o morrer para ele é lucro, e o viver é Cristo. Então que nós venhamos viver Cristo, não só em 2021, mas que seja um ano onde nós venhamos nos sobressair, Viemos dar um plus, vemos dar um gás para que nosso viver seja Cristo. E se por acaso um dia nós viermos experimentar a morte, que ela seja de lucro. Porque nós vamos viver eternamente. Aleluia. Isso é a principal pregação desde Atos dos Apóstolos. Onde Cristo derramou o Espírito. Onde Cristo ensinou os seus apóstolos, os seus discípulos. Preguem que eu ressuscitei. Façam discípulos, batizem. Ensinem eles a perseverarem no caminho. A perseverarem na doutrina. E a primeira pregação de Pedro foi falar que Cristo havia morrido, mas havia ressuscitado. E havia dado a esperança e a vida eterna. Então, esse precisa ser o nosso principal motivo de alegria e de sermos gratos ao Senhor. Por mais que possamos passar por dificuldades ou não, a nossa alegria tem que ser no Senhor, porque Ele nos amou de tal maneira que deu o Seu Filho para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então... Da eternidade, tira 100 anos, continua sendo eterno. É um tempo onde a nossa mentalidade, ela não consegue entender a magnitude que é a eternidade. Então, viva o propósito do Senhor. E que nós venhamos juntos viver para sempre. Amém, queridos?